0: Dit is Geheugenissen, de podcast voor al wie iets heeft met geschiedenis, maar het gewoon zelf nog niet wist. En ik ben Julie van Boogaert. Ik moet zeggen, ik ben toch wel bijzonder opgetogen over deze aflevering. Het is niet alleen de tiende aflevering van Geheugenissen, dat is op zich al een heugelijk feit. Maar wat het allemaal nog symbolischer maakt, is dat we met deze aflevering tien in feite terugkeren naar het prille begin van Geheugenissen. Ik neem je even mee in de geschiedenis van een geschiedenispodcast. Toen ik ondertussen bijna twee jaar geleden kwam werken op de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent, speelde ik met het idee om te starten met een podcast. Op een van mijn eerste werkdagen maakte ik kennis met professor Steven van der Putten, gespecialiseerd in religieuze gemeenschappen in de middeleeuwen, iets waar ik bitter weinig van afwist. Maar toen Steven van Wal stak over zijn onderzoek, gingen niet alleen zijn, maar ook mijn ogen fonkelen. Hier zat muziek in, podcastmuziek. Samen met Steven maakte ik een inzending voor de Radio 1-wedstrijd De Beste Podcast, die niet langer dan vijf minuten mocht zijn. En die mini-podcast is uiteindelijk de allereerste aflevering van Geheugenissen geworden. Ondertussen heeft geheugenissen een hele weg afgelegd. Dat eerste probeersel werd gewoon op kantoor opgenomen, op de vakgroep Geschiedenis. Maar ondertussen mag ik gebruik maken van de professionele radiostudio van Urgent FM in De Krook. Waarvoor ik Tanja Selleslachs van Urgent FM nog eens expliciet wil bedanken. In deze tiende aflevering kan ik Steven van der Putten niet alleen betere opnameomstandigheden aanbieden, maar ook meer tijd. Deze keer gaan we het uitgebreid hebben over het verrassend spannende leven van middeleeuwse religieuze vrouwen, kloosternonnen en aanverwanten, zeg maar. Die specifieke groep in de middeleeuwse samenleving werd gedurende een aantal eeuwen resoluut het zwijgen opgelegd. En de meeste historici dachten zelfs dat er niet veel interessants over te vertellen viel. Maar Steven was vastberaden om de gesmoorde stemmen van die vrouwen opnieuw te laten weerklinken. Hij schreef er een boek over dat onlangs uitkwam en de titel Dark Age Nunneries kreeg. En ik die dacht dat je de term Dark Ages of Duistere Middeleeuwen vooral niet mocht gebruiken want dat medievisten daar heel kwaad van worden.
1: Heel kwaad is misschien veel gezegd, maar medievisten horen dat inderdaad niet graag. Dark Ages of duistere middeleeuwen, dat is zo'n verwijzing naar een periode, of een manier om te verwijzen naar een periode van verval, van sociale anarchie, van uh, morele achteruitgang en dergelijke meer. En die wordt toen pas en tot onpas gebruikt om te verwijzen naar situaties in onze eigen samenleving, in onze eigen ervaring, die we niet goed vinden en die eigenlijk niks te maken hebben met de middeleeuwen.
0: En toch is er een periode in de geschiedenis die zelfs medievisten als duister zouden durven te omschrijven. Een bijzonder donkere periode voor het kloosterwezen. En specifiek dan voor vrouwelijke kloosterlingen. Telkens weer wordt de periode tussen 800 en het midden van de 11e eeuw afgeschilderd als een erg onfortuinlijke tijd voor religieuze vrouwen.
1: Ja, een heel ongelukkige periode, een periode van onderdrukking, een periode van marginalisering in de kerk, marginalisering ook in de samenleving. Dus ze spreken van religieuze vrouwen, nonnetjes zeg maar, of vrouwen die in een klooster leven en die op een bepaald ogenblik door mannelijke gezagsdragers, lekenvorsten, maar ook kerkelijke vorsten, aan de kant geschoven worden.
0: En dat aan de kant schuiven is vrij letterlijk te nemen. Zo rond 800 verdwenen religieuze vrouwen uit het straatbeeld en werden ze weggestopt in kloosters. Niet bepaald een stap vooruit wanneer je hun situatie van voor 800 bekijkt.
1: Als je kijkt naar de periode voor 800, dus de laat antieke periode, de eerste eeuwen van het christendom zeg maar, en de vroege middeleeuwen, dan vinden we heel veel vrouwen of komen we heel veel vrouwen tegen die een heel actieve rol spelen in de kerk. En dat is niet alleen in spiritueel opzicht. Maar dat is ook in maatschappelijk opzicht. Je ziet heel veel religieuze vrouwen, dus vrouwen die hun leven wijden aan, uh, aan God eigenlijk, aan godsdienst, die uh, aan armenzorg gaan doen, die een leidende rol gaan spelen bijvoorbeeld in het ontvangen van pelgrims, die een leidende rol gaan spelen bijvoorbeeld in het spirituele leven, gaan preken, de bicht gaan afnemen, ook een rol gaan spelen in grote kerkvergaderingen en dergelijke meer, en die ook een rol spelen als consultant van grote leken, heren, en dergelijke meer, die een rol speelt die in veel opzichten gelijkwaardig is aan die van de mannelijke klerus.
0: Maar daaraan komt omstreeks 800 een einde. Religieuze vrouwen moeten voortaan binnenblijven en bidden.
1: De idee daarachter was dat vrouwen, vrouwen heel zuiver moesten zijn om op een effectieve manier te kunnen communiceren met God. De bedoeling was dat vrouwen de grootste deel van hun tijd doorbrachten met bidden, bidden ten behoeve van de samenleving. Dus hun gebed diende eigenlijk niet alleen henzelf, maar ook de hele samenleving. Men wou eigenlijk een professionele groep vrouwen creëren die dan zouden ja, het grootste deel van hun tijd doorbrengen met voortdurend vragen aan God dat hij de redding van de mensheid zou bewerkstelligen. De idee was dat vrouwen daarvoor heel zuiver moesten zijn. En dat, dat is dan gewoon fysiek zuiver. Er zijn hele ingewikkelde rituelen over persoonlijke hygiëne die te maken hebben met persoonlijke hygiëne, maar zeker ook wel seksueel zuiver. Van vrouwen werd verwacht dat zij zich onthielden van alle seksuele activiteit. En het vooroordeel dat in die periode toch wel voor een deel heerst, is dat vrouwen zich makkelijker lieten verleiden tot seksueel wangedrag dan mannen. En dat daarom vrouwen ook uh, meer onder controle moesten gehouden worden dan mannen. En dus ook afgeschermd moesten worden van de rest van de samenleving.
0: Het was dus voornamelijk vanuit wantrouwen of zelfs regelrechte misogynie dat religieuze vrouwen geïsoleerd moesten worden. Al de vrijheden die ze voordien hadden gekend werden hen afgenomen. Voortaan zou hun leven zich afspelen binnen de begrenzingen van de kloostermuren en van de vele regels die daarbij hoorden. Voor ons, 21ste eeuwers die danig gesteld zijn op onze individuele vrijheid, lijkt zo'n streng kloosterleven op een gevangenis bestaan. Maar onder middeleeuwse tijdgenoten ontstond al snel de indruk dat de dames het best wel gezellig hadden daar in hun kloosters. Misschien wel iets te gezellig, volgens sommigen.
1: Het is bijna een self-fulfilling prophecy, een voorspelling die zichzelf vervult, in de zin dat als je vrouwen wegsteekt in het klooster, en je krijgt ze nooit te zien, je houdt ze weg van de publieke ruimte, dan ontstaat al snel de perceptie dat die vrouwen eigenlijk niks, niks bijdragen aan de samenleving. Uit het oog is uit het hart, in veel opzichten. En clerici, die vrouwen willen... Ja, onderwerpen aan hun eigen ideeën, vanaf het midden van de 11e eeuw vooral, gaan de idee creëren of gaan de idee voeden dat die vrouwen achter die kloostermuren eigenlijk niet, niet heel erg bezig zijn met spiritualiteit. Dat dat vooral heel rijke vrouwen zijn, die zich op een bepaald ogenblik terugtrekken uit ja, het gewoel van het wereldse bestaan en daar een leven gaan leiden dat in overeenstemming is met hun ervaringen in gezinnen van, van aristocraten, dus aristocratische families.
0: Een van de clerici die de levensstijl van religieuze vrouwen openlijk op de korrel namen was paus Gregorius VII, voor zijn pauschap en zijn fameuze Gregoriaanse hervorming bekend onder de naam Hildebrand. In 1059 hield hij een speech waarin hij serieus van leertrok trok tegen de decadente kloosternonnen van zijn
1: tijd. Ja, die religieuze vrouwen zijn eigenlijk maar dikke matronen. die niks anders doen dan grote hoeveelheden bier of wijn binnengieten. en grote hoeveelheden eten uh, naar binnen spelen. en voor de rest eigenlijk niet veel uitspoken. En de vergelijking wordt heel dikwijls gemaakt, ook in teksten uit die periode en ook door Hildebrand zelf. En je komt daar regelmatig op terug in zijn speeches die hij houdt voor de synode in Rome en dergelijke meer, dat dat eigenlijk vrouwen zijn die zich op de, het randje ook seksueel van de toelaatbare bevinden. Men suggereert heel sterk dat dat vrouwen zijn die nauwelijks hun seksualiteit onder controle kunnen houden en onder andere door hun liederlijke levensstijl een bedreiging vormen, niet alleen voor ja, de klerici die hen moeten bezoeken, om bijvoorbeeld de biecht af te nemen, om een oogje in het zeil te houden, maar ook voor de samenleving als geheel. Je hebt, een, je hebt zuivere religieuze vrouwen nodig die bidden voor het heil van de samenleving. Als die vrouwen zich misdragen, dan is het heil van de samenleving ook ja, in gevaar gebracht.
0: Minstens even hardvochtig, maar zoveel meer doortrapt, was Poppo, aartsbisschop van Trier. In 1016 gaf hij aan het vrouwenklooster van Valsel de opdracht om hem een paar pantoffels te maken. Jawel, een paar Pantoffels. Dat
1: zijn pantoffeltjes die specifiek gebruikt worden door de aardbisschop om de mis op te dragen. Het zijn heel leuke pantoffeltjes. Ze lijken zo'n beetje op Ugs. Er zijn zo nog een aantal van die pantoffels bewaard. Van die lelijke dingen, maar die wel heel comfortabel zitten. En dus een van die vrouwen maakt die pantoffels. En dat is heel aannemelijk, want religieuze vrouwen zijn heel actief in textielproductie in die periode. Onder andere ook voor de klerus, maar
0: ook voor een breder publiek. Op het eerste gezicht dus doodnormale liturgische pantoffels. Maar dan. In de kathedraal trekt de aartsbisschop zijn nieuwe pantoffels aan. En wat hem daarover komt, tart alle verbeelding.
1: Ja, als ik die pantoffels aandoe, dan word ik meteen betoverd. Dus die pantoffels zijn ook betoverd. En wanneer ik ze aantrek, dan krijg ik onmiddellijk seksuele lust. En dan wil ik onmiddellijk seks hebben met een vrouw.
0: De aartsbisschop wil natuurlijk niet over één nacht ijs gaan. En gebied de aanwezige klerici... Om om de beurt de pantoffels ook aan te trekken. En ja hoor, één voor één worden ze overweldigd door onbedwingbare lusten.
1: En dan wordt er uiteraard gezegd: van kijk, ja, die vrouwen, dat zijn eigenlijk, ja, het staat niet letterlijk in de tekst, maar het komt er eigenlijk op neer dat, dat, dat die vrouwen tovenaressen zijn.
0: Wanneer er met beschuldigingen van hekserij wordt gegooid, is er doorgaans meer aan de hand dan angst en bijgeloof. En dat is in het verhaal van Poppo's pantoffels niet anders. Poppo's eigenlijke agenda is om de vrouwengemeenschap weg te werken uit een klooster dat hij liever zelf in handen zou krijgen. Door de vrouwen te beschuldigen van hekserij, kan hij hen voor het blok zetten, buigen of barsten.
1: En dan wordt hen gezegd van kijk, ofwel onderwerp je ons volledig aan wat wij jullie vertellen, hoe je hoe je moet gedragen, Ofwel gooien we jullie allemaal buiten. En dan is het heel interessant om te zien dat die vrouwen zeggen van nee, dat doen we liever niet.
0: Voor Steven van der Putten werd het al snel duidelijk. De mythe van de duistere middeleeuwen, die vermeende periode van moreel verval en culturele armoede in de vrouwenkloosters, is niet meer dan een beeld gecreëerd door de poppo's en Gregoriussen die de dienst uitmaakten en er alle belang bij hadden om religieuze vrouwen in het verdomhoekje te duwen. Helaas is die negatieve beeldvorming diep doorgedrongen in de geschiedschrijving. En daartegen wou Steven een tegengewicht bieden. Via zijn onderzoek wou hij de vrouwenstemmen die ruim duizend jaar lang gesmoord zijn, opnieuw laten weer klinken.
1: Die stemmen van die vrouwen zijn voor een deel letterlijk overstemd door die mannelijke critici. Dus die mannelijke critici hebben er natuurlijk alles aan gedaan om getuigenissen van vrouwen die praten over hoe zij zichzelf zien te onderdrukken. En soms ook gewoon te wissen uit de herinnering.
0: Zo ging het ook in het klooster in Pvaldsel, waar Poppo's magische pantoffels vandaan kwamen. Van dat vrouwenklooster is een steen met een heel opmerkelijke inscriptie teruggevonden.
1: Het gaat om een behoorlijk grote steen van ongeveer twee meter bij één. Dus dat gaat om een serieus stuk marmer. Het is een heel luxueuze inscriptie.
0: Op die steen staat een gedicht te lezen, ter ere van een overleden abdis, vermoedelijk gestorven rond het jaar duizend.
1: Dat is een heel klassieke tekst die vertelt dat zij maagdelijk was... ...en dat zij een zeer nobele dame was en dergelijke meer. Dus allemaal zaken die je verwacht. Maar er is één passage op de inscriptie die zegt van... ...ja, zij was een canoniques, dus zij was gewijd als een canoniques... ...wat staat voor een bepaalde status binnen het religieuze wezen. Maar in het echte leven was zij een echte non.
0: En dat was voor die tijd een behoorlijk gewaagde uitspraak. Mm. Kerkelijke gezagstragers stopten religieuze vrouwen namelijk graag in hokjes... Ofwel was je een canoniques, ofwel was je een non. En het waren precies canoniquesen die er een luxueuze levensstijl op zouden nahouden. En precies dat werden vrouwen in Valsel verbeten. Via die gedurfde inscriptie gaven de religieuze vrouwen hun mening over dat hokjesdenken.
1: Wij luisteren niet zomaar naar de aartsbisschop, maar wij, wij maken eigenlijk onze eigen mashup van verschillende tradities. Wij creëren onze eigen identiteit. Wij proberen zelf... Te zeggen wie wij zijn. We proberen daar zelf controle over te hebben. En dan zie je dat die inscriptie na het verdwijnen van de religieuze vrouwen onder de grond is weggestopt. Dus dan zie je letterlijk begraven door de clerici die hen daar opgevolgd zijn.
0: Maar de rebelse boodschap bleef steeds weer naar boven komen doorheen de geschiedenis. De eerste keer in de 15e eeuw.
1: Toevallig, toen men een lokale priester wou begraven, heeft hen die inscriptie opgegraven, heeft hen die gelezen en heeft hen gezegd, we gaan die onmiddellijk weer onder de grond stoppen. Want die, ja, als die religieuze vrouwen zo'n verhaal vertellen, dan moet er wel iets heel erg mis geweest zijn met hun ja, de manier waarop ze naar zichzelf keken. Want dat is niet wat een religieuze vrouw doet.
0: En zo werden de stemmen van de vrouwen van Pfaltzel nog maar eens enkele eeuwen gesmoord. Tot in de 18e eeuw.
1: En dan zijn er, is er een getuigenverslag dat spreekt over ja, wat men aantrof, welke steen men aantrof. Dat men dan de tekst begint te lezen is en dat iemand dan opgemerkt heeft: van, dat moeten toch wel heel rare religieuze vrouwen geweest zijn. Dat ze zij zomaar zeiden dat ze zelf over hun eigen lot konden beschikken.
0: Waren de vrouwen van Valsel dan echt zo raar? Volgens Steven helemaal niet.
1: Ik denk dat in de perceptie van mensen na 1050 ...dat dat heel vreemd moet zijn overgekomen. Maar als je heel goed kijkt naar het bronnenmateriaal dat nog overblijft uit die periode tussen 800 en 1050, en je hebt nogal wat geduld en je wil puzzelen, en dat is wat historici doen, dan vind je heel veel aanwijzingen dat dat eigenlijk wel normaal is voor religieuze vrouwen. Dat religieuze vrouwen er in feite van uitgaan dat zij inderdaad onderworpen zijn aan een aantal beperkingen in hun fysieke vrijheid, in hun mobiliteit en dergelijke meer. Maar eens zij in dat klooster zich bevinden, dat zij dan zelf hun eigen identiteit mogen vormgeven en ook zelf mogen bepalen waar ze bepaalde accenten leggen in hun eigen
0: bestaan. Toen religieuze vrouwen rond 800 te horen kregen dat hun leven zich voortaan binnen de kloostermuren zou afspelen en aan strenge regels onderworpen zou zijn, was er weinig dat ze hiertegen konden doen. Maar het stond hen natuurlijk vrij om creatief om te springen met de wetteksten waarin die regels waren vastgelegd.
1: Ze gebruiken die wetteksten als inspiratie maar dan gaan ze daar allerlei variaties op aanbrengen. Variaties die in overeenstemming zijn met ja, wat leden van de gemeenschap verwachten, wat zij graag zouden hebben. En dan worden die invulling, die variaties, onderhandeld met allerlei gezagsdragers, bijvoorbeeld de lokale bischop, die dan zegt oké, okay, dat is goed of dat is niet goed. En dan zie je dat in de loop van de tijd... Over die 250 jaar die ik bestudeerd heb, er heel veel verschillende variaties optreden. Dus dat van generatie tot generatie er altijd maar nieuwe variaties zich aandienen. Bijvoorbeeld in kleding, bijvoorbeeld in de inrichting van de woonruimte van de religieuze vrouwen, bijvoorbeeld in hun voedingspatroon en dergelijke meer. Want je ziet, zijn niet vrouwen die zomaar lekker in de zetel liggen en dan zitten te wachten tot de volgende maaltijd zeg maar, en dan ondertussen een glazen bier of een glazen wijn zitten te drinken maar eigenlijk religieuze vrouwen die voortdurend bezig zijn met hun eigen identiteit en voortdurend bezig zijn met dat vraagstuk van hoe kunnen wij iets betekenen voor de samenleving Wat, op, welke manier zijn wij eigenlijk, ja, op welke manier kunnen wij onszelf op de beste manier realiseren
0: toen ze achter de kloostermuren verdwenen, verloren religieuze vrouwen onmiskenbaar een heleboel vrijheden. Maar de vrijheden die hen afgenomen waren, probeerden ze op subtiele wijze te herwinnen op andere vlakken. Neem bijvoorbeeld de functie van het kerkgebouw. Voor 800 bewogen religieuze vrouwen zich vrij onder de gelovigen, maar in hun kerken had je als leek helemaal niks te zoeken. Wanneer de vrouwen niet langer bij de gelovigen mogen gaan, dan laten ze die gelovigen toch gewoon tot bij hen komen door hun kerken open te stellen.
1: Op het ogenblik dat vrouwen zich moeten gaan terugtrekken in die kloosters, dan zie je dat de poorten van de kerken wijd open gegooid worden. En dat leken uitgenodigd worden om eigenlijk naar de kerk te gaan en de vrouwen te zien zingen, de vrouwen te zien bidden in de kerk. En dus ook bijvoorbeeld ja, samen met de vrouwen naar de mis te gaan, de liturgie bij te wonen en dergelijke meer. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat de vrouwen niet meer naar buiten kunnen gaan, maar dat de buitenwereld naar binnen uitgenodigd wordt. Als je zo'n oude middeleeuwse kerk betreedt en je kijkt naar boven, dan zie je dikwijls dat er achteraan in de kerk, of aan de zij, in de zijbeuken van de kerk, dat er tribunes zijn op de eerste verdieping. En soms zag je daar dan de vrouwen zingen. En soms waren de vrouwen dichterbij aanwezig, maar de nabijheid drukt zich vooral uit in het auditieve. Je kon die vrouwen horen zingen. Je kon de vrouwen horen bidden. En zeker in een kerk waar een akoestiek, als je in een middeleeuwse kerk gaat, dan is de akoestiek dikwijls heel goed afgesteld. Waar de akoestiek zo'n grote rol speelt, is de aanwezigheid van vrouwen in, auditief, in een auditieve context eigenlijk wel veel belangrijker dan de aanwezigheid in, fysiek, in een fysieke context.
0: De fysieke ruimte en architectuur worden ook nog op andere manieren ingezet om een verlies aan maatschappelijke betekenis te herstellen.
1: Wat je ziet is dat heel veel kloosters, vrouwenkloosters heringericht worden in de 9e, 10e en 11e eeuw onder andere om die afscherming van de buitenwereld mogelijk te maken. Maar wat je dan ziet gebeuren, is dat veel van die kloostergebouwen ook een, een extra functie krijgen, of meerdere extra functies eh, krijgen. Bijvoorbeeld als hospitaal, bijvoorbeeld als opvangcentrum, bijvoorbeeld als politieke ontmoetingsplaats, of bijvoorbeeld, en zo zijn er een aantal eh, voorbeelden bekend, als militaire verdedigingsplaats. Versterking, zeg maar. Je, je hebt een aantal kloosterkerken, van vrouwelijke, kleine vrouwelijke kloostertjes, waarvan de toren van de Abdijkerk enorm groot is, heel zwaar versterkt en over heel dikke muren beschikt, ja, dan is het niet moeilijk om daaruit af te leiden dat die kerken waarschijnlijk ook gediend hebben om een bepaalde plaats militair te verdedigen.
0: Middeleeuwse kloosternonnen waren dus best wel vindingrijk in het bedenken van strategieën om met hun gemarginaliseerde positie om te gaan. En de rode draad doorheen die coping mechanisms is een verschuiving van het individuele naar het collectieve.
1: Wat heel interessant is, is dat als reactie op dat opgesloten worden in de vroege negende eeuw, dat het accent van vrouw zijn binnen die idee over vrouw zijn in de kerk verschuift van het individu naar de gemeenschap. Vrouwen gaan zich meer zien, beginnen zien als lid van een gemeenschap en gaan proberen als gemeenschap invloed te hebben op de samenleving. Dus ze gaan niet weer zeggen van ik wil naar buiten gaan om bijvoorbeeld te gaan prediken. Maar ze gaan zeggen van we gaan een manier tot stand brengen, of een of andere modus operandi tot stand brengen, waarbij wij toch een stem zullen hebben in de samenleving. En dan is er toch wel heel veel waardering. Dat kunnen we zien, bijvoorbeeld aan schenkingen. Die verricht worden aan die kloosters. Bijvoorbeeld aan de populariteit van bepaalde cultussen van heiligen in die kloosters.
0: En precies die heilige cultussen gaan religieuze vrouwen aangrijpen om de harten van de gelovigen voor zich te winnen.
1: Vrouwen in die periode zijn, religieuze vrouwen in elk geval, zijn heel goed in het marketen van hun heiligen. Dat zijn dikwijls obscure heiligen waar niemand iets over weet. Die overleden zijn in de vijfde, zesde, zevende eeuw. En die worden dan vanaf de negende eeuw plots heel erg gepromoot bij een lekenpubliek. En dikwijls zie je dat die vrouwen heel savvy zijn, heel snugger zijn, heel slim zijn in het promoten van bepaalde heiligen. Dan gaan ze bijvoorbeeld zeggen, onze patroonheilige is goed als je zwanger bent, dan kun je bij die patroonheilige gaan, dan gaat die, die jou helpen. Of onze patroonheilige, we willen die graag promoten als beschermer van de stad. Een stadspatronis. En je ziet dat leken daar heel positief, heel positief op reageren en dan bijvoorbeeld na verloop van tijd plots een heel obscure heilige die honderden jaren ergens in een graf in een kerk in een gesloten kerk gelegen heeft plots de stadspatroness wordt van een stad in de Lage Landen of in Frankrijk of in Duitsland en dan jaarlijks in een processie rondgedragen wordt. En er zijn zo nog een aantal heiligen die nog altijd het voorwerp zijn van processies die nog altijd rondgedragen worden op een bepaalde dag in het jaar en die gezien worden als een centrale figuur in de vroege stadsgeschiedenis van dat gebied.
0: Het hardnekkige beeld van de luie, vatsige kloosternon kunnen we nu wel de vuilnisbak inkeilen. Religieuze vrouwen hebben op vernuftige wijze hun stempel gedrukt op de middeleeuwse samenleving. Wil dit dan zeggen dat religieuze vrouwen het al bij al zo slecht nog niet hadden? Dat nu ook weer niet. Mensen beperkingen opleggen in hun doen en laten blijft een vorm van onderdrukking. De vrijheid die de vrouwen voor zichzelf wisten te herwinnen, hebben ze vooral te danken aan hun eigen vindingrijkheid en veerkracht. Maar tegelijk is het dan ook weer geen verhaal van de vrouwen die onderdrukt werden door de mannen. Bepaalde mannen ontpopten zich namelijk als bondgenoten van religieuze vrouwen.
1: En dan zie je dus een aantal mannen die dus op een bepaald ogenblik in het klooster gaan leven of bij de zusters gaan leven en dan de spreekbuis worden van die religieuze vrouwen.
0: Ja, ja, in die vrouwenkloosters, daar resideerden soms ook mannen. Of toch heel dichtbij, in aanpalende vertrekken.
1: Als je heel nauwkeurig de getuigenissen uit die periode leest, dan kom je toch wel heel veel verwijzingen tegen naar het feit dat mannen die die vrouwen dienden, mannen die samenwerkten met die vrouwen, zich heel sterk met de belangen van die vrouwen identificeerden. Dat, met andere woorden, dat je met andere woorden een soort ja, versmelting van identiteit ziet die, die over de grenzen van de geslachten of de genders heen gaat. Je ziet eigenlijk mannen die zich ja, beschouwen als lid van een vrouwengemeenschap. En je ziet vrouwen die hun eigen vrouwengemeenschap zien als een gemeenschap die bestaat uit mannen en vrouwen. Dat is een heel bijzondere situatie waar tot nu toe weinig aandacht aan besteed is. Omdat we altijd ja, mannen en vrouwen en hun ideeën en hun verwachtingen als zeer tegengesteld zien. Soms zie je mannen naar buiten treden uit vrouwenkloosters. Wat moeten we dat dan zien als, als dominante figuren die die vrouwen onderdrukken? Of zijn zij voor een deel ook ja, spreekbuis van die vrouwen? En ik denk in veel gevallen dat zij de spreekbuis zijn van die vrouwen. Dat vrouwen met andere woorden... ...mannen gebruiken om hun eigen ideeën ingang te doen vinden in de samenleving.
0: Als je het echt niet zag zitten om de rest van je leven te slijten binnen de kloostermuren... ...dan kon je ook kiezen voor een alternatieve levensstijl. Als kluizenares bijvoorbeeld.
1: Wat de mensen zich misschien het meest iets bij kunnen voorstellen... ...dat zijn eremitessen, dat zijn vrouwen die echt in het bos gaan leven... ...of in een grot of ergens op een heuvel of iets dergelijks. Maar wat je ook heel veel ziet, dat zijn vrouwen die zich uh, terugtrekken in een klein huisje dat bijvoorbeeld uh, aan, langs de uh, buitenzijde van een kerk aangebouwd is en daar gewoon heel hun leven gaan zitten. En dikwijls via een raampje contact hebben met de buitenwereld. Dan kwamen mensen bijvoorbeeld raad vragen aan een wijze oude vrouw die daar heel haar leven wijde aan ja, gebed en contemplatie. En dan kon, konden ze die vragen om raad, uh, spiritueel raad, maar ook bijvoorbeeld raad in verband met familieproblemen die ze hadden, of ethische raad, of... Uh, dikwijls ook een raad die iets te maken had met uh, seksualiteit, met relaties en dergelijke meer. Wat je ook hebt, zijn een aantal vrouwen die zich... Uh, in het Engels duiden we die aan met de term household ascetics. Dus asceten die in een ja, huiselijke omgeving leven. Dat zijn gewoon vrouwen, die, meestal vrouwen met een zeker kapitaal, die zich gewoon kunnen terugtrekken in de veilige omgeving van hun eigen woning en daar een leven leiden. Dat zijn meestal gewijde vrouwen, dus vrouwen die ook erkend zijn door de kerk als mensen die hun leven wijden aan God maar niet zich terugtrekken in een klooster, ook niet in een hutje, ook niet in het bos, ook niet in een kleine afgesloten ruimte, maar gewoon thuis zitten en zich ook voor een groot deel ja, vrij kunnen bewegen in de publieke ruimte en daar ook een rol spelen in de religieuze beleving van een, van een groot deel van de bevolking. En Dat zijn mensen die ook dikwijls gezien worden als spirituele raadgevers um, en vooral aantrekkelijk zijn natuurlijk voor een vrouwelijk publiek. Hè. Een vrouwelijk publiek vindt de, het contact met die mensen heel laagdrempelig en zal snel naar die mensen toe gelokt worden, bij wijze van spreken, of zal zich snel tot die mensen aangetrokken voelen om daar raad te vragen, om
0: daarmee te interageren, zeg maar. Een leven als huiselijk asset was niet voor iedereen weggelegd. Om gewoon thuis een spiritueel leven te kunnen zitten leiden, moest je uiteraard over een zeker kapitaal beschikken. Voor minder gegoeden met een roeping was het kloosterleven de enige optie.
1: Mensen uit de lagere klassen bijvoorbeeld... Ja, die gaan het toch veel moeilijker hebben om toegang te vinden tot zo'n leven en gebruik te kunnen maken van die keuzevrijheid. Nu, natuurlijk, mensen die uit lagere klassen komen in die periode hebben sowieso niet veel keuzevrijheid in hun bestaan. Dus ze gaan dat zeker niet gezien hebben als een beperking ja, op, hun, op hun individuele vrijheid. Ook het concept van individuele vrijheid, zoals wij dat nu beleven, in de, ja, sinds de 18e, 19e, 20e eeuw, is iets dat helemaal vreemd is aan de middeleeuwen. De middeleeuw denkt over een heel andere manier na, over keuze, keuzes maken als individu over de plaats van het individu in de gemeenschap en dergelijke meer. Dus ook daar moeten we over nadenken.
0: En door zo intensief bezig te zijn met de vermeende duistere middeleeuwen, gaat een mens ook al eens nadenken over zijn eigen 21e-eeuwse bestaan.
1: We krijgen eigenlijk van, van kindsbeen af met de paplepel inge, ingelepeld, zeg maar, dat we onszelf kunnen maken, dat we over heel veel individuele vrijheid kunnen beschikken en telkens weer in het volwassen worden word je geconfronteerd met een aantal beperkingen. Beperkingen die te maken hebben met je sociale afkomst, met uh, etniciteit, met allerlei factoren die jou in jouw keuzevrijheid gaan belemmeren. En dan is de vraag van moeten we ons altijd helemaal focussen op de individuele vrijheid of kan je eigenlijk vrijheid creëren, door, of creativiteit creëren door deel te worden van een gemeenschap, deel te worden van mensen met gelijkaardige ideeën of met een gelijkaardige situatie, die samen kunnen werken aan verandering. Voor een deel kan dat een beetje marxistisch klinken, voor een deel kan dat een beetje neoconservatief klinken, maar het zijn zo ideeën waar ik graag mee speel zonder mijzelf vast te pinnen op een bepaalde ideologische kleur of op een bepaalde ideologische strekking. Maar het voortdurend nadenken over die wisselwerking tussen individu en gemeenschap en hoe die twee in spanning met elkaar leven, vind ik echt wel heel belangrijk.
0: Steven van der Putten schreef een boek over zijn onderzoek naar religieuze vrouwen in de duistere middeleeuwen. Het verscheen bij Cornell University Press onder de titel Dark Age Nunneries. Fijn dat je luisterde naar de tiende aflevering van Geheugenissen. Aflevering 11 wordt er ook eentje met Steven van der Putten. Hij schreef zijn boek Dark Age Nunneries in het Engels voor een internationaal publiek. Dus voor de liefhebbers verschijnt er binnenkort voor het eerst een aflevering van Geheugenissen in het Engels. Een uitgelezen gelegenheid om niet-Nederlandstalige vrienden, kennissen of collega's van Geheugenissen te laten proeven. Afleveringen van Geheugenissen zijn erg makkelijk te delen, gewoon de link kopiëren op Soundcloud ...of in je podcast-app en doorsturen. Na die Engelstalige aflevering gaan we gewoon door in het Nederlands... ...met een wereldgeschiedenis in acht dranken door professor Erik van Houten. De laatste tijd hebben we veel aandacht gehad voor genderverhoudingen in de middeleeuwen... ...en daarbij ging het hoofdzakelijk over vrouwen... Werkende vrouwen in de aflevering en de boerin zij ploegde voort, machtige vrouwen in vrouwen aan de macht en opstandige vrouwen in felle vrouwen en kwade daden. Maar wees gerust, we hadden ook aandacht voor mannen. Luister maar eens naar De Getrainde Man, een aflevering opgenomen op het podcastfestival in Gent voor een live publiek. Met niet alleen dokter Stefan Meisman, die een doctoraat schreef over mannelijkheid in de middeleeuwen, maar ook met Helene de Bruyne en Anaïs van Ertvelde van de sekspodcast Vuile Lakens. Met ons vieren bogen we ons over het mannenlichaam door de eeuwen heen en dat leverde bij wijle verbluffende onthullingen op.
1: Ze zijn constant bedekt tijdens hun leven, dus er werd altijd van alles ontdekt op het moment dat men het lichaam bij de dood ontkleden, het wasten om het te gaan begraven. En wat ontdekte men bij deze man? Dat hij kennelijk zijn genitaliën meer leken op die van een zevenjarig kind, zo staat geschreven in zijn biografie, dan op die van een echte man.
0: Meer over middeleeuwse mannenlichamen, maar ook over superhelden en de druk van een oprukkend mannelijk schoonheidsideaal in de getrainde man. Die aflevering vind je net zoals deze op Soundcloud of in de podcast-app van Jouw keuze. Abonneer je, dat is gratis, en laat ook een beoordeling achter. Dat maakt echt een wereld van verschil om via die beruchte algoritmes nieuwe luisteraars aan te trekken. Vergeet ook niet dat Geheugenissen een Facebookpagina heeft. Je kan die maar beter liken en volgen, want daar vind je vaak beeld bij de klank. Zo zul je voor deze aflevering onder meer een foto vinden van het soort ugs waardoor de aartsbisschop van Trier zo betoverd raakte. Geheugenissen wordt gemaakt door mezelf, Julie van Bogaert, voor de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. En deze aflevering werd volledig opgenomen in de radiostudio van Urgent FM in de Krook in Gent. Bedankt dat je luisterde.